0: 维勒斯，你好，今天要跟大家聊聊创业这条路。创业这条路，事情难的不是重复，而是开始创新，才能让我们看见改变世界的机会。如何从梦想到现实，这令人振奋的创业之路，让我们一同启发，一同前行。大家好，我是今天的主持人雅婷。那接着上次的内容，其实 Daniel 分享非常多他年少轻狂的故事，经历了不少的风雨。那慢慢的，其实也找到合适自己的管理方式。目前手头上的事业都是蒸蒸日上，也跨足非常多不同的领域，带领众多的员工哦。今天可以来聊聊。d 尼 n 他披荆斩棘后的创业故事。哎 d 尼， n 我想问一下，你觉得目前你人生中最成功的事业是什么
1: 、啊？呃，就是我现在在经营的这一个保健食品电商
0: 。怎么说呢
1: ？呃，因为我们把一个品牌从在台湾没有，然后把它推向到呃现在有小小的名气
2: ，嗯，然后
1: 呃具备规模化
0: ，嗯
1: ，我管理的人员也到我的人生的巅峰。嗯
0: 人生巅峰
1: ，对，这算是我在创业上面的一个里程碑
0: 。那你有目前你手头上的一些产业啊，不论是餐饮业，还是你的工益事业民营化，以及你的刚提到的电商保健事业，像现在啊，因为从上集有提到说过去遇到一些问题，有什么资金走转的问题呀、啊，员工管理的问题，那现在有什么遇到什么样的问题，而又是怎么样解决呢
1: ？我觉得现在不管是你身处哪一个行业。这个市场的变化速度非常非常非常的快，嗯，你必须得跟上潮流，你必须得知道客户的需求是什么，嗯，你才有可能赚到一点小钱，嗯，我我举一个例哦，我们在做保健食品，在前两年疫情的期间，嗯，我自认为在我们的成长速度是非常不错的，可是反观在今年完全疫情结束之后开放了之后，大家对于健康不在乎了。哎、欸，才才前几个月，他对他的身体非常在意。嗯，下几个月他不在意了，也不是说不在意，他对于危机感降低對，因为他就像一一般的感冒了嘛。对，所以大家对于健康的意识又慢慢有增强，群体来说是增强了，可是对于大部分的消费力是减弱了。
0: 应该说，以疫情这件事情来说，其实当时疫情的时候，大家非常重视身体的保健啊、保护力、防护力等等。然后那时候就会疯狂购买保健品，让自己抵抗现在在面临的疫情状况。应该是说，在平常就要维护身体的这个防护力，以免你当你遇到像一家这样的事情的时候，你要怎么去跟他做抵抗
1: ？对，没有错。然后因为他的生意量会比较少了吗？嗯、呃，当然不是说没有人做得好，一定也有人做得好。嗯，只是说我们在寻求另外一个契机，下一个议题是什么？嗯、欸，像今年它就比较流行在于外表哦，呃嗯、可能在像那种胶原蛋白啊，或者是美液这一些就做的还不错。
2: 嗯
1: ，哦、呃，大家都在往这个区块去的嘛？嗯，所以你要对于市场，你要一直在试错，一直失败，然后一直尝试到一个对的位置。
0: 所以，呃，你是发现说，因为疫情的时候大家都戴口罩嘛，所以开始疫情结束之后，大家就重视美容这一块事情。所以，你目前在保健食品的产业里面是专注比较偏向于像美容保养的部分
1: 。其实都做，只是它的那一个比例比重开始会往那一个区块跑
0: 。所以你也规划，就是因应市场的需求性或是市场的发展性而调动目前资源分配
1: 。没有错。所以现在因应市场的变化速度很快，其实在。现阶段的创业者来说是非常非常辛苦的，嗯，因为你要一直不断的变变变变变，哪怕只是一个餐厅，哎、欸，你现在餐厅如果没有做到其他的附加价值，你是很难成功的，嗯，即使你再好吃，好吃的老店一定会生意很好啦。<對>可是你现在新开的好吃的店，没有人懂，对，你要不要做一些呃网络上的内容创作？
0: 所以说，手头上的产业它的平稳不是成，并不代表成功，而是要因应现在市场的需求以及变动，赶快的去调整脚步。这也是从你年少到现在学习到的一些经验
1: 。对，就是在挫折当中，你的那个经验值会累积越来越高嘛。就像我们在打一个游戏，嗯、你的等级越来越高的时候，你要知道打一个小的罐，你怎么打，打一个大的罐，你是不是自己一个人能负荷？如果不行的话，你需要一个团队嘛。
0: 嗯，或者是寻求更专业的，
1: 对，千万不要傻傻的一直乱干，嗯嗯，因为你花的是时间跟钱啊
0: ，所以找专业的人来协助问题，所当
1: 然有专业的人会更好嘛。嗯
0: ，据我所知，目前也有开始在经营自己的品牌
1: 。我应该算很耐米耐米的那一个内容创作者
0: 。那可以分享一下你在自媒体经营这一块的一些故事吗
1: ？呃，其实我会开始想说我自己要拍摄影片这一个事情，对我自己而言。是非常需要大的突破
0: ，是因为你本来是不喜欢上镜头的，我害怕
1: ，我非常害怕，你知道那个恐惧其，其实其实，在你当然在拍的时候，你跟过程不会表现出来嘛，可是那前一晚那个煎熬是非常可怕的，因为从以前的经验，在网络上也不是说一直在自拍自己呀、啊，嗯、还是什么不习惯面对镜头，对那个东西是感到非常恐惧的，嗯，对，因为想说，哎，我拍这个我会不会被朋友笑、哦，还是什么之类的。哎、嗯欸，到最后我就是要让他们笑，因为我是拍搞笑的
0: ，所以他们现在就是非常支持你。应该说把这个事情当做一个很娱乐的事情，其实不会对你的本人有很什么样的其他的想法。
1: 哎、欸，一开始的时候的确蛮多人笑的
0: ，你说嘲笑的笑，而不是欢笑的笑
1: 呃，就开开玩笑这样吗？嗯，对对对，呃，就是因为我拍这个短视频，我有很多以前呃已经没有联络的朋友，甚至国小同学，嗯，也、欸、都在网络上相认了。
0: 我、哦、是说啊，你是以前那个谁谁谁这样
1: ？哎，你在拍影片呢？你这个是你吗？这样
0: ？哦，对，算蛮有趣的一个经验。你是怎么样突破自己要揭露在荧光幕前这件事情
1: ？就是因为我做这个保健食品电商，我们的做法是比较做广告式的。可是现在哦，演算法任何平台都是啦，你只是图片真的不行了。嗯，你必须要开始迈入影片，因为那个流量会比较好一点。嗯，可是。全公司的人，大家都害怕。你不能说不，你要跨先跨越，先去拍了。哎，你拍的有，你拍的不一定有成效，至少你会带动他们。嗯，我相信他们会拍的比我更好
0: 。当然，当
1: 然。对对对对，只是在这一个过程，你必须没办法。你是一个创业者，你是一个领导者，你就必须以身作则来做这一个事情。嗯，对
0: 。那现在是享受镜头的
1: 吗？呃，如果不要被稿的话，我都可以接受
0: 。你<笑>说自由发挥
1: ？对，我不要是擅长自由发挥，反而是那种被稿的，我讲的非常非常的大。什么剧
0: 本式的，对，我就积你于脑嘛，记不住
1: 。对，我以前背课文都被老师打屁股嘛
0: 。哦，你就是比较录那种很真实的分享啊，人设设定也是比较偏真实的
1: 。对，没有错，比较回归在朴实的我
0: 。那有在这个自媒体经营中更认识自
1: 己？有，我就发现我的台语好厉害哦、喔，
0: <笑>所以你的频道也会常常会出现台语，还是就是全台语
1: ？呃，有时候会被要求要讲国语，
0: 这样不就压抑住你了吗
1: ？对，我就觉得不能把我的那个戏剧张力展现出来
0: ，就差那么一点。没有，像你就你就坚持啊！我觉得在那个自媒体经营的时候，有些人其实他展露真实自我，反而很讨观众喜欢哎、欸。
1: 我觉得在台语上面比较可以做到独特性，因为现在不是那么大众在做这一个区块
0: 。嗯，年轻人其实很多人现在都已经不会，了，所以自目前在自媒体经营这一块也有自己的一些特色。
1: 对，我也提倡哦，现在的所有学子们，你的母语在哪里，你就要去学哪里，你要学、嗯、把它学会，因为那是你的根。
0: 其实，在现在自媒体的产业，也就是鼓励年轻人找到自己的特色，勇于表现自己真实的一面。其实，说不定可以在网络上掀起小小的
1: 风波。对，我觉得，因为现在的时代就是这样嘛，你要跟着这个时代的潮流，你要能理解它，然后去玩、嗯、去跟、去去享受它。不要说呃，拍一个东西好像绑手绑脚。如果你不喜欢，那你就不要拍。嗯，如果有你要拍，你就享受它。
0: OK，OK， okay, okay. 这个其实刚就是在上一节内容有提到说，因为你开始经营了这个自媒体，所以也帮助到你其他的产业，像是火锅店的营销也有提升
1: 。对，因为我们今天也是做一个企划嘛，然后看怎么去把它的这个曝光度做到更好。
0: 那我觉得 Daniel 最棒的地方就是说，他虽然在不同的领域都有去涉略，然后一直在观察市场的变化，并且学习，甚至是可以学习到更多之后，帮助到自己原本的产业。我觉得这个点是非常非常棒的一个地方。那我想要再问一下 Daniel， 说你觉得做老板跟做员工最大的差异性是什么
1: 其、啊、实创业跟一个雇员最大的差异就是一个，我觉得是稳定性啊。嗯，那个稳定性就是你做员工，你不用太多的烦恼。嗯，对你顶多老板跑路，你也是一个月两个月的薪水没拿到吗
0: ？对，然后就找下一份工作。你就找下
1: 一份工作了，然后你的人生也不会有太大的改变。对 ，OK。可是做老板不一样，我觉得就是时时刻刻在赌博。嗯，如履很
0: 多，如履薄
1: 冰。<對>尤其你做到越大的时候越可怕，因为你要承担的东西更多。嗯，哦，你也要害怕。哎、欸，劳基法
0: 会不会不小心有一个什么？一句话讲不好就触犯了劳基法
1: ，对，真的是会这样的。因为我认真的去研究了所有的劳基法，还有很多创业的这些法规、税务啊什么之类的，我才知道为什么我们台湾的中小企业的呃这个五年的存活率剩下五破剩的，这是内政部给出来的数据
0: 。嗯
1: ，就是因为太困难了
0: 。我想要问一下、哦，插播一下，就是有什么特别的创业经验吗？
1: 那是我国小的时候第一次陪我姑姑去摆摊，
0: 从国小就要开始做老板。
1: <笑>呃，我被强迫的，我姑姑叫我一定要去打工
0: 。他叫你去摆摊，然后你自己要处理这一切，收办收支什么的
1: 。对，因为是他联合我妈一起卖掉我的神奇宝贝公仔，<笑>他叫我自己摆摊卖掉我自己神奇宝贝公仔。为什么？天哪，好残忍！对一个儿童，怎么可以这么残忍
0: ？那那时候你有学到什么吗
1: ？因为那时候我就买太多公仔了。<笑>
0: 我、哦、就是小时候花很多钱
1: 。对对对对，他们觉得，嗯，你这个东西又应该要卖掉
0: 。钱不容易赚，你不应该这样子。
1: 对对对，然后我是边卖的时候，哇、哦，那个心痛。哎、欸，有人买吗？哎呀、欸，蛮多人买的，因为我卖的比较便宜、啊。他
0: 、啊、卖的钱是你的
1: ？哎、欸，我妈拿去的
0: 。<笑>你这样算是创业吗？这样是那个吧？被迫卖身哎、欸
1: 。对，没有错，这是我第一次。摆摊，然后真的是有面对客户，然后真的是把这个东西卖出去
0: 。可是那个卖出去的心境应该非常不同，希望客人不要买
1: 。可是围观了非常多的小朋友，你不得不卖。当你真正爱的人，他不是一直要留在你身边，而是你他的生活可以过上快乐幸福，那就够了嘛？那才是真正的爱，不是吗
0: ？我不懂，<笑>就是身为现在在多产业老板的你，有没有想要给一些想创业的年轻人一些建
1: 言呢？呃，我给所有创业的人一些鼓励，也给一些支持。在这个世代的你们真的是很辛苦，尤其是在这个世代，你想要创业的人更辛苦，因为现在的资讯太透明、过于发达，传递速度太快，导致变得彼此都更加的竞争。现在的创业不一定你要很很大的资金你才创业，我会建议你先开始去运营你的内容。或者是说拍拍短视频啊，开始慢慢的经营，或者是说你觉得你有一些这一些网络影响力的时候，你再来干你原本想做的那个事情
0: ，会更顺遂
1: ，会更顺遂，更轻松。对你不用再请一个行销公司啊、呃，你要花一大笔钱去做一个行销嘛
0: 。因为我知道很多台湾的年轻人就是我梦想要开一间咖啡厅这件事情，其实咖啡厅在品牌行销上也非常的重要。
1: 呃，因为你现在任何一个产业都牵扯到网络营销了，嗯，这是势必我们不可挡的。那你何不从你自己先试试看？啊、呃，你觉得不错，你再来干你的事业。哦、呃，并不是说你直接去开一个咖啡店你会失败，对，并不一定的。只是说你有做好这一些万全的准备，或者是有经验的人可以教你学习的时候，你成功几率会比较大一点。嗯，对，因为毕竟那一些人的经验是用钱堆叠起来的
0: 。对。你从他们中学习经验，你就省了非常多的成本。所以创业真的非常非常不容易哦。Oh, 我们非常谢谢 Daniel 来跟我们分享这么精彩的创业故事。呃，听完他也其实从他的人生中感受到他有非常多的波折、心境的变化，然后以及面对挫折能力，还有就是面对事情在解决问题上也更加成熟。是经过了非常多的不同的产业呀、啊、失败啊，像是跟女朋友借钱发员工薪水等等，其实都是在生命中学习成长的一环。那我觉得 Daniel 最值得大家学习的事情，就是他非常的不会去挑战，然后跨足非常多领域去发展。就是其实有些产业也并不是自己所擅长的，那他靠的其实不只是敏锐的商业嗅觉，更是有胆识的去试错，而且并且勇于承担责任，作为一个老板的心态。那也因为经历非常丰富，就是他之前也做过苦工，前面有提到，他之前就是要自己去夜市。摆摊卖自己心爱的玩具，然后年轻的时候打工的时行是二十块钱。那其实他也更会去站在员工的角度去着想，到了现金才会有不错的成就。那我非常期待未来 Daniel 还会有什么样产业的发展哦、喔。我们非常谢谢今天 Daniel 参与我们的节目，在下方资讯栏有我们 Daniel 的个人网页，如果有兴趣的朋友可以点击进去看看哦、喔。最后，如果喜欢今天这节内容，或是有什么想法跟建议，都可以留言跟我们说。如果有想要分享的创业故事，我们也诚挚的邀请你参与我们的节目，欢迎联系我们。那也可以到 Apple p a d c a s t 帮我们打五颗星留言，让我们知道。然后记得按下订阅、关注、加分享，才不会错过最新的技术。然后如果你们有实质留言鼓励，也是我们制作节目的最大动力。那我们就下期再见吧，拜拜。拜拜